0: of cursing in the darkness, light a candle for where we're going. There's something I hate worth looking for. When the light Queridos amigos y hermanos, entonces ya hemos nosotros dado lectura a el Evangelio de Mateo, capítulo 5, desde el verso 33 al 37. Mateo 5, 33 al 37. Y hoy vamos a hablar sobre una honestidad contracultural. Toma nota allí los niños grandes, los jóvenes que están anotando allí. Anoten como título, una honestidad contracultural. Y cuando me preguntan cuántos puntos va a tener en este caso, la verdad es que ni yo lo sé. Solamente sé que la idea es exponer este texto el día de hoy y que podamos reflexionar algunas cosas. Así que, hoy no es necesario que pongan cuántos puntos, o tal vez le ponen solo uno, ¿cierto? Que es igual que el título. Así que, una honestidad contracultural. Primero, recordemos un poquito qué es lo que hemos visto hasta acá. Jesús está reuniendo a Israel en este monte y está habiendo una renovación de Israel. Él dice después, más adelante, en su ministerio, esto lo registra el Evangelio de Juana en el capítulo 15, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, lo que él quiere decir es que él ha estado enseñando, exhortando con autoridad, con poder de lo alto, con unción del Espíritu Santo. Así que los corazones de estos judíos, los doce apóstoles judíos, el, el, la multitud que lo seguía, el grupo que lo seguía, judíos, él está renovando a los descendientes de Abraham, renovándolos y limpiándolos. Muchos judíos, sin embargo, están rechazando, se están quedando afuera, no están queriendo creer, no quieren confiar en Cristo, no quieren confiar en Jesús de Nazaret como el Cristo. Y por lo tanto, después vamos a ver más adelante, el apóstol Pablo lo pone en estos términos, que ellos son cortados, son como ramas que son cortadas. O, como lo diría el mismo Señor Jesús en, en Juan 15, eh, eh, son eh, vástagos de la vid que son echados al fuego. Por lo tanto, eh, eh, ciertamente el Señor más adelante va a pronunciar palabras de juicio, pero ahora en este momento le está invitando, invitando a que puedan ser renovados. Y él está queriendo renovar, a Israel y en este sentido está produciendo un nuevo Israel no en el sentido de reemplazar el Israel antiguo por uno nuevo sino en el sentido de que este mismo Israel porque son todos descendientes de Abraham judíos los está renovando limpiando para que igual que como cuando un, un buen labrador poda una planta que está decaída viene y la poda y la limpia y tal vez le quita las plagas y tal vez cava alrededor y le pone fertilizante y tal vez se preocupa de que le llegue el agua que no le estaba llegando bien. Y de esa manera él trata de recuperar este, este árbol para que pueda entonces dar fruto. Eso es justamente lo que está haciendo el Señor Jesucristo con los judíos descendientes de Abraham para luego a partir de ellos entonces conformar este nuevo Israel al cual somos invitados tú y yo a ser parte y hoy somos parte de este nuevo Israel aunque no tengamos ascendencia judía nosotros somos parte del nuevo Israel porque por la fe en Cristo somos incluidos así que este es el pueblo que el Señor va a enviar después a esparcirse por todas las naciones para hacer una luz en la oscuridad, para hacer sal en la carne que se pudre, porque las culturas humanas tienden a la putrefacción las culturas humanas tienden a la podredumbre, tienden a torcerse, distorsionarse y por lo tanto eh, eh, lo, a corromperse. Y lo que hace la sal es que la sal es llamada a influenciar para poder impedir ese proceso de corrupción. Así que somos sal, somos luz. Eso es lo que estamos viendo. Y en este contexto hemos visto que Jesús dice varias veces, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y lo que Jesús está diciendo allí, es que efectivamente el cristianismo no se trata de un tema de interpretación. Ah, cada uno es libre de interpretar como quiera. Tú interpretas así el texto bíblico, yo lo interpreto así. Jesús jamás habría estado de acuerdo con esa lógica. De hecho, Jesús es muy duro las interpretaciones rabínicas de su época y eso quiere decir, oísteis que fue dicho, o sea, ustedes han oído esta frase y tal vez una frase que está en la ley que está en el Antiguo Testamento que Dios reveló pero que se las han enseñado torcida o de una manera legalista o solamente como una cáscara externa y ahí donde Jesús habla, por ejemplo ustedes escucharon, no se matará que no se debe matar y entonces se piensa en clavarle un cuchillo al prójimo, pero en realidad tú ya estás matando cuando anulas al otro, cuando anulas el hecho de que el otro es un otro, que piensa distinto a ti, tiene opiniones políticas distintas a ti, tiene una visión del mundo distinta a ti, tiene tal vez incluso un comportamiento, una conducta moral distinta a ti, pero sigue siendo imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto tú no tienes derecho ni siquiera con tus palabras a venir y anular a esa persona, cancelar. La cultura de la cancelación es la cultura del homicidio, el querer cancelar a las personas, opiniones y visiones que sí, y funar la cultura de la funa es la cultura del homicidio. Por lo tanto, nosotros somos invitados a tomar mucho cuidado y a siempre respetar la imagen y semejanza del otro, aunque esté equivocado. Por lo tanto, aquí... Jesús lo pone, después cuando habla del adulterio, oye, no solamente significa tener relaciones sexuales con otra mujer, también significa codiciar, como ya vimos la semana pasada. Y así Jesús va corrigiendo las interpretaciones legalistas que ven en su época y demostrando que no cualquiera tiene derecho a interpretar la Biblia como quiera. Existe una manera correcta y es aquella que es acorde con la intención del autor y acorde ciertamente con la intención histórico-redentora de Dios revelada en la Escritura. Entonces, debe ser interpretada correctamente la Escritura, no de cualquier forma. Entonces ahora Jesús les va a hablar sobre los juramentos y aquí Él va a decir algunas cosas muy importantes que yo quiero hoy exponerlas brevemente porque creo que ya hemos sido bastante claros con respecto a este tema. Pero la pregunta que yo quisiera responder antes de entrar de lleno tiene que ver con esto. ¿Cuál es nuestra posición como cristianos en una cultura y en una sociedad plural como la que nosotros vivimos? La verdad es que algunos imaginan como que nuestro contexto es aberrantemente distinto al que le tocó a Jesús y a los apóstoles, cuando en realidad es todo lo contrario. Probablemente nosotros hoy somos la generación de cristianos en Occidente, por lo menos en el, mundo, en el amplio mundo occidental, somos la generación de cristianos que le ha tocado vivir un contexto más parecido al de los apóstoles que las generaciones anteriores. Muchos de nuestros abuelos, bisabuelos, los misioneros que trajeron la palabra aquí a Sudamérica, nuestros padres fundadores, por así decirlo, como John Knox en Escocia, o Calvino en Ginebra, o Lutero en Sajonia, todos ellos estaban en una cultura cristiana, una cultura cuyos valores eran fundamentalmente y esencialmente los valores del cristianismo. Esa, esas sociedades y culturas ya habían sido transformadas por la predicación del Evangelio y el anuncio de la buena noticia de Cristo y muchas de sus instituciones, leyes, costumbres y valores, eran acordes con el cristianismo. Hoy nosotros estamos viviendo, en el siglo XXI, probablemente somos la generación que está viviendo en el contexto de lo que algunos han llamado y que los especialistas llaman secularización. O sea, que en nuestro contexto ahora cada vez más las instituciones, los valores, lo, la, la, los valores culturales y sociales, se están, por así decirlo, desprendiendo de su raíz cristiana. Esos valores y esas instituciones y esas visiones que forjaron Occidente y le permitieron al mundo occidental varios progresos muy importantes venían del cristianismo y hoy se, están, se está despegando del cristianismo y vemos una cultura que crecientemente se desentiende y se deshace de la cultura cristiana. Entonces en esta cultura de pluralismo, donde hay un Estado laico, donde eh, corren totalmente todo tipo de visiones en el mundo y en la arena pública, ¿cuál debe ser nuestra posición como cristianos? Y aquí yo creo que hemos visto lamentablemente dos extremos igualmente nocivos. Hemos visto por un lado a aquellos que simplemente dicen, mira, da lo mismo lo que el mundo piense, crea, las instituciones que propongan, las leyes que propongan, las cosas que hagan, porque lo que importa no es eso. Lo que importa para nosotros como cristianos es predicar a Jesús para que las almas se conviertan. Por lo tanto, ellos reducen todo lo que tiene que ver con la fe y con la fe cristiana, sobre todo específicamente, pero con la fe en general al ámbito de lo privado y separa el ámbito privado de los públicos de manera radical, diciendo que en el ámbito público lo que se debe hablar es de cosas objetivas, de la razón objetiva y de cosas que tienen asidero en una razón objetiva válida para todos y en la ciencia, que también es algo válido para todos. Esta visión, lamentablemente, tiene muchas fallas y muchos huecos que no responde. Una de ellas es que efectivamente no es posible tener declaraciones objetivas Toda declaración, toda afirmación que yo hago proviene desde ciertos valores que yo acepto y esos valores provienen desde una perspectiva a priori. Por lo tanto, no es como que exista una razón objetiva que es la que puede existir en la arena pública. Por lo tanto, en la arena pública toda nuestra pluralidad de visiones deben encontrarse y se encuentran de hecho. Por otro lado, están en el otro extremo aquellos entonces que dicen que en realidad lo que tenemos que hacer nosotros es imponer los valores cristianos a la cultura, imponer los valores cristianos en las leyes y que lo que tenemos que lograr hacer es lograr escoger eh, líderes, presidentes, diputados, senadores, ministros, todo tipo de legisladores y, y, y todo tipo de personas en, en altas esferas de poder para que influencien la sociedad y obliguen de alguna manera a la sociedad a vivir conforme a valores cristianos. Entonces, cuando estos valores se empiezan a abandonar y se empiezan a proponer leyes que no son acordes con los valores cristianos, entonces estas personas buscan de alguna manera eh, oponerse fuertemente porque ellos creen que esos valores cristianos deben ser impuestos a todos. Estos dos extremos ciertamente no reflejan la lógica de Jesús de ser sal y luz, porque ambos están igualmente equivocados eh, en no captar que la idea del ser sal y del ser luz, como ya vimos en ese mensaje, bueno, que vuelvan allá unos tres mensajes atrás, eh, la idea de ser sal y de ser luz es la idea de que nosotros estamos en el mundo, lo habitamos, pero con una forma de ser contracultural. Nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras iglesias, no se conforman con la manera que la cultura tiene. Así que somos un testimonio vivo. De lo que significa vivir conforme a la palabra de Dios, vivir conforme a la ley del Señor, vivir con temor y temblor de Dios y vivimos contraculturalmente aunque la cultura nos presione aunque la cultura quiera de alguna manera empujarnos a vivir conforme a lo que ellos quieren, nosotros contraculturalmente seguimos nosotros siendo fieles a nuestras esposas, fieles a nuestros maridos, amando a nuestros hijos nosotros seguimos eh, teniendo respeto hacia todo tipo de personas entendiendo que son todos imágenes y semejanza de Dios, seguimos manteniendo la dignidad humana desde antes del vientre hasta que es anciano y entonces todos estos valores los Seguimos viviendo aunque la cultura a nuestro alrededor quiera deshacerse de estos valores. Y seguimos viviéndolos. Pero también presentamos una propuesta. Entonces no nos ausentamos de la arena pública como dicen los que ah, es que la religión es algo privado. No, no es algo privado. Lo vivimos públicamente. Y lo decimos públicamente. Y nos manifestamos públicamente. Y nadie tiene por qué enojarse ni ofenderse. Entonces cuando yo digo... Esto es lo que entendemos y lo que yo entiendo como cristiano sobre el matrimonio. No estoy tratando de imponer ni poniendo el grito en el cielo escandalizado. Estoy diciendo, esto es bueno para el bien común. A todos nos va a ser bien. Estamos convencidos de que a todos nos va a ser bien. Y permítame presentarle los argumentos y razones para que los pensemos y los consideremos. Y si tú que no eres cristiano te convences de estos argumentos, entonces genial. Sería genial que tú también pudieras abrazar esta visión. No necesitas ser cristiano para entender que esta visión sobre el asesinato o esta visión sobre la dignidad humana o esta visión sobre la sexualidad o esta visión sobre la vida matrimonial es buena para todos, contribuye mejor al bien común. Entonces damos testimonio de que la verdad de Dios no es una verdad con minúscula en un mercado de verdades con minúscula. La verdad de Dios es la única verdad con V mayúscula revelada de lo alto y revelada por el Dios que creó la realidad. Por lo tanto, lo que Dios ha dicho en su palabra es acorde con la realidad creada que habitamos, porque el mismo creador de la realidad es el que reveló la Escritura y la Palabra de Dios. Por lo tanto, hablamos conforme a la realidad esta es la visión real de la vida, de la vida humana, de la dignidad, de la justicia, del trato al pobre, al huérfano, a la viuda y al desvalido. Esta es la verdad divina acerca de la sexualidad, del matrimonio y de la vida en comunidad. Esta es la verdad. Pero lo proponemos de tal modo que lo proponemos como una invitación, sal y luz. Como una invitación, como una ciudad en un valle oscuro. Una ciudad asentada sobre un monte, no escondida, asentada sobre un monte. Dice, hey, aquí está la verdad. ¿Quieren venir a conocer? Hey, aquí está la luz. Vengan, conozcan esto. Entonces, es muy interesante que nosotros somos llamados a vivir una fe que es pública. Nuestra teología, nuestra fe, nuestra proclamación es pública porque tenemos propuestas para la vida en común. Tenemos propuestas para el bien común de nuestra sociedad. Por eso es tan importante que como cristianos no simplemente escojamos de hombro y dejemos que eh, 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 la sociedad siga el rumbo que quiera. Nosotros, yo voy a vivir conforme a Cristo, los demás que hagan lo que quieran, no. Nosotros somos invitados a vivir en comunidad, a lo que dice Jeremías 29, a buscar el shalom de la ciudad a donde Dios nos ha enviado. Pues bien, dicho esto, quiero, como os decía brevemente, exponer este texto sobre los juramentos, una honestidad contracultural. Y aquí Jesús muestra algo que si ustedes se fijan, junto con las, 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 las leyes anteriores que Jesús comentó, el no matarás, el no cometerás adulterio, etc., forman y empieza a conformar una red muy interesante, un conjunto de cosas. Jesús no está de acuerdo con el buscar hacer el bien de manera legalista. Jesús está convencido de que nosotros podemos hacer el bien, promover el bien, hacer justicia, obrar con justicia, compasión y misericordia sin necesidad de que haya una ley que nos obligue, sino porque lo hacemos de corazón. ¿Se acuerda lo que Jesús decía? La justicia de ustedes tiene que ser superior a la de los fariseos y de los maestros de la ley. O sea... ¿Por qué ellos obedecen? Porque ellos obedecen porque hay una regla que le está diciendo así se hace, así no se hace y, le, y que les cuantifica. Tantos pasos en el Shabbat, eh, tantas cosas puedes hacer durante la semana, eh, tantas veces puedes decir tal palabra y había una ley estricta con respecto a todo, con números, cantidades, todo muy preciso. Eh, sería el deleite de varios de ustedes leguleños. <risa> Sin embargo, Jesús dice, no es necesario para un creyente que ha nacido de nuevo eso. El creyente ama la justicia de corazón entonces aquí él da nuevamente un ejemplo de esto también usted ha oído que se dijo a los antepasados no faltes a tu juramento sino cumple con tus promesas al Señor primero que todo hay que entender que es lo que Jesús está diciendo como hemos dicho consistentemente durante toda esta serie lo vuelvo a decir ahora Jesús está reafirmando el Antiguo Testamento no negándolo él no está proponiendo un cambio, un quiebre con el Antiguo Testamento él está proponiendo una vuelta al sentido original de lo que el Antiguo Testamento decía. Y aquí tenemos uno de los casos en los que Jesús no está citando ningún texto bíblico específico. Él está como juntando distintas frases que eran más bien la enseñanza rabínica de la época. No faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. La idea es la siguiente. En el tiempo de Jesús, los rabinos enseñaban que uno eh, debía cumplir todo aquello que juraba en el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque existía de hecho una expresión en Deuteronomio, un mandato en Deuteronomio que decía solo en el nombre de Jehová jurarás. Solo a él adorarás y solo en su nombre jurarás. Así que efectivamente lo que Jesús está haciendo es reafirmando esto. Quiero que prestemos mucha atención. Entonces Jesús no está diciendo que jurar sea malo, porque de hecho según la Biblia jurar no es malo. Según la Biblia jurar no es malo. Uno puede jurar. Los juramentos solemnes existen, solemne existen. Y los juramentos solemnes son muy importantes. Y hay varias ocasiones en las que hacemos juramentos solemnes. Cuando nos casamos, hacemos un juramento solemne, de hasta que la muerte nos separe. Cuando nosotros venimos y firmamos tal vez, o asumimos un cargo público. Hace pocos días un querido amigo ¿cierto? asumió eh, eh, una labor importante, un cargo público, y entonces él juró en el nombre de Dios. Como ordena deuteronomio, es bíblico jurar en el nombre de Dios. Así que aquí de ustedes que le enseñaron que este texto implica que no se puede jurar, no entendieron nada, no sé eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces Jesús lo que está criticando es la enseñanza rabínica. La enseñanza rabínica es lo siguiente. No falte a tus juramentos, sino cumple con tus promesas cuando las haga en el nombre del Señor. Y aquí de nuevo las leguleyadas de los fariseos. <risa> Estos leguleyos de nuevo. ¿Qué es lo lo que que fue ¿Cómo ellos entendían esto? Mira, si yo juro por Jerusalén, no estoy jurando por Jehová. Estoy, puedo jurar por el cielo, juro por el cielo, puedo jurar por la tierra, juro por la tierra, juro por Jerusalén. O juro por mi cabeza, juro por mi propia cabeza. Entonces ellos decían, si no cumplo este juramento, no es tan serio. Entonces ellos hacían categorizaciones. Si es un juramento, un juramento solemne, eso tienes que cumplirlo. Pero si tú solamente juraste... Por la tierra, por el cielo, por tu cabeza, ¿cierto? O juro por mi polerón, mi, 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 por, mi polerón regalón de adidas. Juro por mi polerón regalón que lo haré. Entonces no estaba tan obligado porque es un juramento menor y hacían categorizaciones de juramentos. Qué astuto estos rabinos, ¿no? Qué astuto el corazón humano. Qué, astuto, qué astuta eres tú. Qué astuto eres tú. Qué astutos somos nosotros. ¿Cómo le damos una vuelta leguleyada ahí, tratando de cumplir la letra de la ley, pero no su espíritu? Lo hacemos todo el tiempo, lo haces tú, hermana, lo haces tú, hermano. Yo sé que yo lo hago. Entonces aquí Jesús está diciendo, esto no es así. No es como que si el juramento lo haces en el nombre de Jehová, o si lo haces al Señor, como traduce la NBI, que quiere decir en el nombre del Señor, entonces tú estás obligado. Pero si hace un juramento por otra cosa, bueno, es un juramento de un grado menor. Si no lo cumples, no es tan grave. Entonces ahí Jesús introduce su lección. Pero yo les digo. Pero yo les digo. Y aquí Jesús recupera el sentido del Antiguo Testamento. Recupera el sentido de las palabras de Deuteronomio cuando dice solo a Jehová tu Dios adorarás y solo en su nombre jurarás. ¿Cuál es el sentido de esto? El sentido es, yo les digo, no juren de ningún modo si ustedes no están dispuestos a cumplir su palabra no juren de ningún modo miren leguleyos si juran por el cielo el cielo es el trono de Dios así que igual están involucrando a Dios si juran por la tierra la tierra es el estrado de sus pies aquí Jesús está citando salmos del antiguo testamento que el cielo es el trono de Jehová y la tierra el estrado de sus pies entonces dice si juran por el cielo no se están librando de Dios es el trono de Dios si juran por la tierra, es el estrado de los pies de Dios. Si ustedes juran por Jerusalén, es la ciudad del gran rey, del Señor, del Mesías y del Dios que ha de venir al fin de los tiempos. Así que ustedes están involucrando a Dios de cualquier manera. Y si juras por tu cabeza, ¿eres tú el que hace un cabello tuyo blanco o negro? ¿Eres tú el que puede encanecer tus cabellos? No, es Dios. Nuevamente. el que hace que me salgan canas o no me salgan canas o le salgan más canas a unos que a otros <risa> es Dios es Dios entonces, ah, juro por mi barba bueno, ya mi barba tiene algunas canas ¿cierto? pero no fui yo quien las hizo es Dios quien me, quien me, piso, me puso estas canas y probablemente se van a multiplicar con los años entonces, cualquier juramento que hagas Dios está involucrado entonces, si tú no estás dispuesto a cumplir tu palabra no jugues, no hagas promesa no digas sí, si tu intención no es un sí claro, no digas no, si tú no estás realmente dispuesto a cumplir ese no entonces dice el 37, el remata con esta frase, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí y cuando no, que sea no cuando ya empiezan a adornar con otras cosas de más esto proviene del maligno me encanta la declaración de Jesús Jesús nos está proponiendo una ética que no depende de reglas, reglamentos, artículos, párrafos. Él nos está proponiendo una ética que no dependa de una, un código detallado de conducta que esté escrito. ¿Se fijan? Jesús está diciendo que esto se trata de corazón. Se trata de ser honestos con mi sí, de ser honestos con mi no. Queridos amigos, queridas amigas, pensemos, miremos entre nosotros, recordemos la, la gente que tenemos en nuestra comunidad. Aquí voy a decir algo muy simple, tal vez simplón, pero, y les ruego me disculpen por esto, pero pensemos en quiénes somos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos para ofrecerle a este mundo? ¿Qué, qué es lo de tan poderosos que nosotros somos? A algunos les ha ido un poco mejor en términos económicos, pero ciertamente si tú perdieras todo o dejaras tu fortuna o tu, tus bienes la economía del país va a seguir bien sin ti tú no eres precisamente Jeff Bezos que digamos no ni ni, ni George Soros ni Bill Gates entonces algunos le ha ido mejor que a otros sí pero es realmente tal el poder algunos han logrado ascender a puestos interesantes en sus empresas pero tú sabes bien que tu empresa puede seguir muy bien sin ti. El día de mañana te despiden y las cosas van a seguir. ¿Cuál es la huella que podemos dejar en el mundo? ¿Sabes qué? Tu palabra. Tu honestidad. Que tú sí sea sí. Que tú no sea no. Pero ¿Qué más podemos ofrecer? ¿Qué otra diferencia podemos hacer? Muchas veces cuando nosotros consideramos nuestra palabra es lo único que tenemos. Por lo tanto, no las desperdicies, no gastes el capital de tus palabras, no lo gastes. Porque mira, mucho poder no tienes, mucha influencia no tienes, muchos recursos tampoco tienes. ¿Qué es lo que tienes? De las pocas cosas que tú realmente tienes está tu palabra. Pero ¿sabes qué? Esa puede ser una fuente de gran riqueza, y no me refiero a riqueza material, me refiero a riqueza en el sentido más amplio de la vida, del, del mundo, riqueza. Puede ser una fuente de gran riqueza. Que tú seas alguien confiable. Que la gente se acuerde de ti y diga, ah, fulano. Sí, mira, cuando fulano dice, es lo que él dice. Ah, la ciclana. Pero, sí, claro, yo la conozco. Ella cuando dice blanco es porque es blanco. Confío en su palabra. Y eso puede hacer y eso va a hacer, no puede, va a hacer, seguro va a hacer toda la diferencia el día de mañana. Que tú sí seas así y tú no seas no. Esa es la exhortación de la palabra del Señor. Esa es la exhortación de Cristo. Si ustedes se fijan en el fondo de lo que Cristo está diciendo, no llenemos de reglas. capítulos, artículos, párrafo, artículo 128, párrafo 31 que dice... No estoy diciendo que las leyes sean malas, ¿eh? por favor. No estoy, esto no es blanco-negro, ojo ahí, algunos de ustedes no conocen el gris. <risa> es válido, las leyes son importantes, son necesarias en la vida, en sociedad, en comunidad. Pero cuando nosotros como cristianos estamos necesitando que se nos ponga por escrito todo, tenemos un serio problema y Jesús lo dice claramente, estamos siendo influenciados por el y Que él sí sea así, que él no sea no. Y, eso, y, este, y esta idea de vivir la ley porque la vamos de corazón significa ama la honestidad de corazón, que no te tenga que poner una regla de cómo decir la verdad, tú di la verdad, que no te tenga que detallar qué es decir la verdad, qué es mentira, cuándo ya puede ser considerado un juramento eh, que, que, eh, pasible de no cumplirse. No, no puede existir eso para un cristiano. Ni un juramento, ni, ni, y ni siquiera juramento, ninguna palabra o promesa es pasible de no cumplirse. Diste tu palabra, cúmplela. El Salmo 15 dice: ¿Quién habitará en el monte del Señor? ¿Quién habitará con Jehová? ¿Quién tendrá comunión con el Señor? Salmo 15. Y describe varias cosas. El que no ha entregado sus manos a cosas vanas, el que no ha corrido con sus pies tras la maldad, etc. Y dice: el que cumple su palabra aunque salga perjudicado. Léelo, Salmo 15. Ese habita en el, nombre, en el monte de Jehová. Ese tiene comunión con Dios. El que cumple su palabra aunque salga perjudicado. Eso es integridad, es honestidad contracultural. Yo di mi palabra y aunque salga perjudicado la cumpliré. Ustedes me van a perdonar, pero es la reflexión que yo más he hecho con los episodios de la teleserie de Luis Miguel. Pero Luis Miguel dio su palabra. Acá rato paso rabia con Luis Miguel. Me encanta cómo como él canta su voz y muchas de sus canciones. Por eso veo la teleserie. No sé si llamarlo placer culpable. Yo, hoy día ya no me gusta mucho la frase placer culpable. La encuentro un poco elitista, la frase placer culpable. Uno tiene derecho a sentir placer en la música que quiera. Y no tiene por qué el otro juzgar a nadie por eso. Y, y lo interesante es que Luis Miguel muchas veces ahí en la teleserie promete algo, le promete algo a su hija, le promete algo a la mamá de la hija, le promete algo al no sé cuánto, a su hermano, a su hermano chico, y después, ah, es que me, me, le surge una oportunidad, un compromiso, que es la fama, que no puede servir a dos señores. Y yo creo que si algo en la teleserie muestra claramente es un corazón dividido que está sirviendo a dos señores, a su fama, a su fortuna por un lado, pero por otro lado, sí, él quiere a su familia, él no quiere estar lejos de ellos, pero cada promesa que le hace a su novia o que le hace a su, a, su, a su hija o que le hace a su hermano chico, la termina por no cumplir. Entonces ya él va quedando solo, va quedando cada vez más solo a medida que avanza. No les voy a decir nada más para no hacerle spoilers, pero eso me llama la atención, disculpen esta reflexión tal vez, pero... Qué importante es la palabra. Tú puedes ser el compadre rico, famoso, con una fortuna tremenda, con acceso a los mejores yates, fiestas, casas, lujos, whisky. Pero si tu palabra no es confiable, te quedarás miserablemente solo y no serás una persona confiable. Puedes tener la voz más preciosa de América. Yo creo que es una de las voces más preciosas de América, la de Luis Pero si no tienes honestidad, si no cumples tu palabra. Entonces eso es lo que está diciendo Jesús. Que no sea necesario. Ay, ciertos juramentos son importantes. Sí, esos son importantes. Pero esto otro no, te dije, no. Le dijiste sí. Sí, amigo, sí. Te voy a devolver el libro. Devuélvelo. Devuelve el libro. Le dijiste sí. Te voy a pagar a fin de mes. Paga a fin de mes. Es que voy a salir perjudicado porque el que cumple su palabra aunque salga perjudicado, Salmo 15. Y aquí una vez más nos enfrentamos con esta realidad y con esto cierro. ¿Quién de nosotros puede decir que ha sido intachable como el Señor lo exige? Ya vimos el adulterio. Tú podrás decir, nunca me he acostado con otra mujer, pero puedo decir que nunca he codiciado a otra mujer. Tú puedes decir nunca me he acostado con otro hombre, pero puedes decir que nunca has deseado otro hombre con otras características, con otra forma de ser y de tratarte. Eres culpable de adulterio, hermana. Eres culpable de adulterio, hermano. Tú puedes decir, yo nunca he matado a nadie. Pero has difamado a personas, causando daño a su honra. Has hablado palabras necias, denigrando. ¿Y quitando dignidad a personas? Porque incluso personas que han cometido actos inmorales, tal vez actos de profunda injusticia, siguen siendo imágenes y semejanzas de Dios. Y al que le corresponde juzgarlos es al Señor. Entonces nosotros somos culpables de homicidio. Entonces puedo decir yo, que he tenido esta integridad, una vez más me coloco delante del Señor. Yo personalmente les digo con honestidad y veo este estándar de Jesús y digo, Señor, ¿quién habitará en tu monte santo? Salmo 15. ¿Quién subirá al monte santo para tener comunión contigo? ¿Quién tiene sus manos limpias? ¿Quién, ¿quién realmente ha cuidado sus pies para no correr tras la maldad? ¿Quién? Ha incluso cumplido su palabra, aunque salga perjudicado. Y vamos a ver que en muchas ocasiones, o en varias, hemos pecado. Y entonces se reafirma la verdad de cómo comienza todo este sermón. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran. Reconozcamos nuestra miseria. Y lloremos por nuestro pecado delante del Señor. Dejemos de culpar a la sociedad, a la cultura, a los padres, a la estructura estructuras sociales, la constitución, las leyes, el presidente. Tú eres responsable de tu pecado. Yo soy responsable de mi pecado. Humillémonos delante del Señor. Pidamos al Señor que nos perdone. Arrepintámonos, reconozcamos nuestra miseria y lloremos.